0: Muy buenas noches a la hora que estés escuchando este bello podcast. Te deseo buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan y soy tu amigo. Estoy muy contento de hoy poderte compartir la experiencia tan profunda e intensa que hoy viví y que estaba pensando en dejarlo en privado, pero algo me dijo que lo pusiera en público. Cabe mencionar que este podcast está dedicado a Laura, mi hermana, que... ...estaba perdida mucho tiempo... ...pero que... ...pues por fin nos encontramos... ...esta hermana... <ríe> ...es una mujer muy importante para mí... ...llegó a iluminarme en muchos aspectos... ...llegó a demostrarme que... ...pues dos hombres... ...bueno un hombre y una mujer pueden ser amigos... ...pueden respetarse... ...pueden quererse... ...pueden tomarse fotos... ...pueden tener sueños afines... ...y de verdad que le ruego a Dios todos los días en que en algún momento podamos colaborar en, este, en esta bella misión que se llama Conecta Contigo Conecta Contigo tiene en este momento el propósito de reunir a los mejores facilitadores, psicólogos, terapeutas, maestros reikistas con la intención de crear un plan en donde podamos literalmente sanar, ayudar, servir, conectar principalmente conectar con la mayor cantidad de corazones en el menor tiempo posible. Lo hemos logrado de una forma muy bella desde que esta misión salió, pues ya son más de 300 terapias dadas y más de 100 personas que están en el grupo. Mucha gente que ha eh, valorado bastante nuestros seminarios y que seguimos dando de lunes a viernes completamente gratuitos en mi canal de Instagram que se llama por el momento Juan y su portafolio. Si es que ya no se llama así, Búscame en la página de Conecta Contigo 149. Después de este bello aviso, les digo que estamos en el volumen 2 de Papá y Mamá, porque hoy definitivamente trabajé muy fuerte Papá y Mamá. Así que, comenzamos. Pues, hoy qué pasó? Hoy fui a un bello temazcal en donde, si tú no has sido, es como si fuera un iglo eh, que es de ladrillos. Y en el centro hay una especie de barreras en forma de círculo que generan una fogata, ¿no? O sea, como si fuera una fogata. Y ahí hay que poner piedras. Tú al poner esas piedras, estás generando calor dentro del iglo, <ríe> del temazcal, ya le dije iglo, y este cuando estás ahí, pues sientes una conexión muy profunda con, con la tierra, porque estás en un lugar sentado, que es un poco incómodo, pero no sé si ya les platiqué esto en este podcast, pero por si acaso lo voy a recalcar, que elegir el dolor proactivo y constante es una de las formas más fáciles de superar las pruebas de la vida. Pero bueno, entonces al estar en el Temazcal, pues este, van poniendo piedras que son muy calientes, porque vienen de una fogata enorme, en donde en ese círculo empiezan a sacar su calor, y pues todos empezamos a sudar, empezamos a relajarnos, empezamos a desestresarnos, a quitar ansiedad, a quitar estrés porque el calorcito ayuda a que se sintiera como si fuera un sauna en el aspecto en donde empiezas a liberar, estoy seguro que se van muchas toxinas y también dejas de pensar en los problemas que tienes allá afuera, simplemente estás concentrado en respirar, de hecho eso lo decía un entrenador, un coach muy bueno que se llama Eric Thomas que dice tienes que desear tanto las cosas, tus sueños, tus proyectos, tu misión de vida tanto como si desearas respirar porque él pone la referencia de que cuando te dan un balonazo en el estómago no estás pensando en eh, la renta, no estás pensando en la esposa, en el esposo no estás pensando en papá ni en mamá no estás pensando en nada más que en respirar porque en ese momento lo único que necesitas es aire ya que si no tienes aire te mueres ¿no? Bueno, a ese nivel es el nivel que requieres estar obsesionado por tu sueño para conseguirlo. Si es que no eh, estás obsesionado a ese nivel por tu sueño, pues probablemente es que, número uno, es el sueño incorrecto. Número dos, no vas a lograr ese sueño. Número tres, requieres tener claridad. Y si de algo sirve bastante para mí, el, el temazcal me ha servido muchísimo para relajarme para encontrar claridad en mis decisiones, para encontrar claridad en mi cabeza, porque ahí nada más estoy yo y mis amigos, gente que es completamente de mi contexto. Mi contexto pues es una persona que está procesada, que ha vivido bajo mucha presión, que ha sanado mucha gente, que también ha cometido muchos errores y que está dispuesto a corregirlos. Entonces, ese tipo de gente es la que también estuvo conmigo en ese Temazcal de hoy. Y te puedo decir que fue una de las experiencias más bellas de mi vida. De verdad, la estoy poniendo eh, entre las 10 mejores experiencias de mi vida. Por ejemplo, una de ellas es que me enterraron, otra es que me fui a Nueva York, otra es que salte de paracaídas, otra cosa es que eh, forjamos uno de los equipos más poderosos de básquetbol en Tlaxcala, otra es que trajimos a los triquis aquí a Tlaxcala. Otra es que subimos la Malinche. Eh, otra es que aprendí a hacer pizza. Bueno, hay varias experiencias muy buenas que contar, pero esta está catalogada entre las 10 experiencias más fuertes, más impactantes de mi vida. Y pues por eso quería aterrizarla en un podcast. Creo que hay cosas que no podré decir. Si es que quieres que te cuente ahora sí que el chisme completo, <risa> ahora sí que la la aventura completa con propósito, pues mándame mensaje y te puedo hacer una llamada personal, pero voy a contarla de la forma más amena posible sin este lastimar oídos que apenas están iniciando su proceso espiritual. ¿Me explico? Sin spoilearlos, ¿vale? Entonces, eh, en pocas palabras, después de entrar y salir cuatro veces, pudimos conectarnos demasiado fuerte pude ver cosas que nunca había visto en mi vida y eso me hizo tener una conciencia mucho más amplia mucho más elevada mucho más eh, relajada entendí que no había que enfocarse en los demás, en que lo único que debo de hacer para poder ayudar a los demás es literalmente enfocarme en mí de hecho, creo que las personas que dicen oye es que quiero ayudar a los demás hoy me cayó el 20 que es porque necesitan más ayuda que nadie y que esa máscara de querer ayudar a los demás no es nada más que una forma de evadir lo mucho que necesitan ayuda creo que en algún momento esperan que ayudando a los demás van a recibir aunque sea un poco de ayuda entonces es algo que me tiene reflexionando mucho por ello